0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: Boa noite a todos Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo aqui na, no estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e hoje estamos acompanhados do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do não menos querido Marcos. Os nossos canais de comunicação são o, através do telefone da Rádio Capela, 3876-6846, através do WhatsApp, do WhatsApp da Rádio Capela, que é 019 99639 e também, nós temos o nosso e-mail, o e-mail cept.vinhedo.com. Para aqueles que quiserem é, acompanhar os nossos estudos, temos o canal no YouTube. Basta, basta digitar lá no YouTube ceptvinhedo e é, todos terão acesso ao conteúdo dos inúmeros programas que já temos produzido. Ah, estamos estudando em O Livro dos Espíritos, o livro quarto, Esperanças e Consolações, aliás, essa obra Esperanças e Consolações, ah, inspirou Kardec a mais tarde editar uma outra uma outra obra em 1865 inclusive estamos completando 150 anos neste ano e ele deu o título de o céu e o inferno segundo o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo ah, estamos na questão 1013 e na questão 1013 Kardec indaga aos benfeitores espirituais, que se deve entender por purgatório, que se deve entender por purgatório. Aí os benfeitores assim respondem, dores físicas e morais, o tempo da expiação, quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório. E que Deus vos obriga a espiar as vossas faltas. E o Kardec faz um comentário a essa resposta dos benfeitores. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, um símbolo, devendo-se entender como tal, não um lugar determinado, porém, o estado dos espíritos imperfeitos que se acham em expiação, em sofrimento, até alcançarem a purificação completa, que os levará à categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Então vejam vocês que os benfeitores os benfeitores nos esclarecem que a presente existência nossa nada mais é do que o purgatório. Ou seja, um período necessário que todos, ou pelo menos a maioria de nós, devemos enfrentar, superando as vicissitudes, os desafios que a vida nos propõe, com o objetivo de desenvolver as virtudes, de nos desfazermos das nossas imperfeições, ou pelo menos tentar diminuí-las, e dessa forma, a existência presente de cada um de nós se configura como um purgatório, como um período para purgar, para tirar de dentro de nós os, as imperfeições que ainda somos portadores. Ah, de outra uma outra maneira que o nosso querido Kardec nos coloca é que o que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, não é um lugar determinado quando nos referimos ao mundo espiritual. Ah, nós vamos encontrar na obra Nosso Lar, de André Luiz, um período em que André Luiz, nos vem relatar que ele ficou por mais de oito anos nas regiões umbralinas, na região do umbral. Nós também podemos considerar que o período que, eventualmente, nós passamos no umbral, desfazendo-nos daquelas imagens e daquelas cargas emocionais negativas que ainda carregamos conosco, esse período também podemos considerar como um purgatório. Ah, tem mais alguns comentários aqui que nós vamos é, desenvolver, mas eu gostaria de dar boa noite ao Fábio, à Sônia e ao Marcos e ouvir essas suas considerações iniciais. Boa noite, Fábio.
2: Boa noite, Marcelo. Boa noite, amigos ouvintes. É... Um prazer, mais uma vez, ter a oportunidade de vir aqui refletir sobre os ensinamentos espíritas e tentar aplicá-los na nossa vida. Estava é, olhando no dicionário, enquanto você falava de purgatório, o que significa purgar?
1: Ah, é sempre bom consultar o dicionário, porque é. a gente enriquece bastante o vocabulário e o entendimento, Sim. né, Fábio?
2: É verdade, e lá está escrito assim, ó, que purgar é tornar puro, livrar-se de impurezas, depurar, purificar,
1: limpar, exatamente. E o sufixo ório é seria um lugar aonde isso ocorre, Exato. né? Dormitório, onde se lugar dorme. onde se dorme. Muito bem. Muito então bom. refeitório, lugar onde se faz a refeição. Isso. E purgatório. o purgatório seria um lugar de purgar. onde se faz essa purgação, Essa limpeza, limpeza. Essa depuração.
2: De impurezas. Depurar, tornar puro, limpar. Isso. Então, é, hoje, coincidentemente, é, essa semana, coincidentemente. Entre eu, aspas. Eu, assim, é, entre aspas, né? Eu assisti um podcast da irmã Aila. Ah, é uma graça a irmã é, Aila. Né? Que é uma, uma doutorada, né? Em, é, nas cartas de Paulo. É uma freira católica que é, é professora né? e ela faz muitos é, encontros é, de, de diálogos interreligiosos. E nós tivemos a oportunidade de ouvi-la né? num diálogo interreligioso com um, um das, uma das pessoas que a gente admira muito no meio espírita que Nosso é O Haroldo, do,
1: do Haroldo. Haroldo
2: E a irmã Aila, Eu mas, ouvi né?
1: esse, esse podcast também. Ah,
2: muito legal. Então, e a irmã ainda nos conta lá o seguinte, que na religião cristã tradicional, né, na teologia é, católica ou na teologia protestante, é, um ponto em comum é que vai haver um momento da, é, do juízo final, né, que é o momento onde o mestre retorna e ele vai colocar à direita as pessoas é, de boa vida e as se tiver um bom comportamento exato, as pessoas de má vida que foram reprovadas e esse, e esse juízo final vai ser definitivo, né? Para as almas, ou seja, a sorte delas vai estar definitivamente definida. É, na igreja é, é, protestante de origem protestante isso Fica definido, então, que até o momento desse arrebatamento, desse juízo final, é, fica indefinida a situação desses Espíritos, esperando chegar o dia para que eles sejam é, seja decididos, né, para qual caminho eles vão seguir. Então, e já na, na, na teologia católica, há duas vertentes. Duas possibilidades que são livres para o, para o crente. Uma delas é que é, a pessoa tem o destino já definido imediatamente, né, depois da morte, ou que ela fica purgando, né, não, ou que ela fica purgando, ou seja, se limpando, se purificando até o dia da decisão. Então, daí criou-se com essa possibilidade é, o purgatório, a definição de purgatório. Ou seja, ela fica se purificando até o momento do, do juízo, até o momento da decisão do seu destino, né, da fatalidade que vai definir o seu destino para sempre. E já o Espiritismo ele é mais parecido com essa segunda vertente, porque ele, ele também define que vai haver um dia de juízo final, entre aspas. Só que no Espiritismo esse juízo final é um, 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 é um, um momento muito importante no ciclo de evolução dos Espíritos que habitam o planeta Terra, onde eles são convidados a permanecerem no, rol, no planeta, junto com o hall de espíritos que se comportaram de maneira devida, que se esforçaram e que merecem a estadia aqui, ou seja, herdarão a Terra, ou ele será convidado a estagiar junto com irmãos mais primitivos. Né? Então, vamos dizer que esse seria o, o juízo né, para o espírita, que no caso dele ser reprovado de série, ele iria estagiar com irmãos mais primitivos, onde teria oportunidade de de é, rever a sua conduta é, errônea e, ao mesmo tempo, ajudar os Espíritos que estão numa série mais para trás. Né? Então, no fundo, no fundo, é a mesma coisa desse dia do, da vamos dizer assim, do juízo final. Mas esse destino não é, a única diferença é que esse destino não é irrevogável, ele não é para sempre, porque o aluno que se esforça, ele pode voltar a alcançar a sua turma original novamente, né, porque Deus é misericordioso, e misericordioso não é só na teoria, ele é verdadeiramente misericordioso e nos dá as chances de ser feliz sempre, basta que nós tomemos as decisões corretas. Né? Então, agora que nós fizemos essa introdução, fica fácil entender o que o Marcelo nos explicou, né? que o purgatório ou seja a purificação acontece aqui no planeta mesmo enquanto esse juízo final não vem né que Exato. nós espíritas chamamos de regeneração ou seja o um momento em que nós deixamos de espiar os nossos problemas no um momento que nós deixamos de ter que ser testados o tempo todo nos conhecer para mudarmos e chega um momento de realmente que nós estamos aptos a é, a uma conduta no bem então, a, enquanto não chega esse momento, né, que as outras tradições religiosas chamam de juízo final, e nós chamamos de regeneração, nós vamos aqui purgando, purgando, através de várias existências. Né, e em cada existência nós vamos ganhando diversos nuances de experiência, até que nós nos tornemos puros, mas límpidos,
3: merecedores
2: desse planeta que nós vamos herdar, onde os espíritos que estão regenerados vão é, conviver.
1: Muito bom, Fábio, bela exposição, bem, bem pedagógica. O oh, querida Sônia, gostaria de ouvi-la. Boa noite.
4: E a verdade é que vocês já falaram bastante sobre purgatório, sobre as dificuldades que nós temos que enfrentar em, em purgar os nossos defeitos, as nossas mazelas. E eu só queria fazer um adendo aí de a, a colocar para vocês, que até pouco tempo nós falávamos do limbo, né? Lembra do limbo? Sim. E Batizadas e lá ficariam até o momento do julgo final. Né? E é, o limbo, que também é, seria um espaço, um lugar que nós não sabemos definir aonde, né? foi finalmente decretado o fim do limbo pela própria igreja. Né? O Vaticano decreta o fim do limbo. Né? E no dia 20 de abril de 2007 E foi na época. Do observação de final do limbo e, e isso para nós mostra que uh, o homem cria algumas coisas e o homem também pode remover o que criou então espaços lugares que a gente acaba pontuando céu inferno purgatório limbo o que, que é tudo isso nada mais do que a nossa crise consciencial né? a nossa consciência nossos problemas que devemos Crianças, esses espíritos não puderam nem se manifestar. Então, eles não têm como a gente poder rotular um jugo, você foi mal, você foi bom, você vai para o céu, você vai para o inferno. Então criaram um limbo. Olha, como ele não fez nada, vamos deixar ele quietinho esperando numa prateleira lá do limbo, né? Da data que ele nasceu. Mas, conforme a gente vai criando a nossa inteligência. Vai exigindo mais explicações, então nós não ficamos mais satisfeitos, porque sim, porque não. Hoje a gente questiona e quer saber por que, que nós estamos aqui, para onde nós vamos e o que, que nós fizemos, vamos ter uma punição, se, quem é que nos pune há um juiz, né? E na verdade a gente acaba descobrindo que tudo isso está tudo dentro da nossa consciência, porque é dentro da nossa consciência que estão todas as leis as leis morais. E o nosso maior inquisitor é a nós mesmos. Porque justamente onde a gente acaba tendo nossa própria consciência, né querida? Isso mesmo. Onde a gente acaba tendo é, nos, nos cobrando, né? Por que, uhum. que nós fizemos erro? Por que, que nós estamos errando? Por que, que nós repetimos esse erro e entramos na, naquela situação De peso, né? é, depressão uhum. e, infelizmente, é que a gente acaba ficando ainda mais na melancolia. E, e que é isso que a espiritualidade pede para que nós não fizéssemos, porque se nós erramos, tudo bem, nós estamos no planeta que está para corrigir. Então vamos levantar, seguir em frente e fazer melhor. Uhum. Não é assim um jogo de futebol? É. Se todo jogador que caísse no primeiro tropeção saísse do não ia ter mais jogo de futebol é verdade né? se todo mundo que atropelasse um ao outro nos esbarrões e deixasse a gente numa situação então você serve um tropicão você acaba recebendo uma quina de uma chuteira mas você é. levanta e você vai lutar pelo seu time porque você tem esse objetivo de vida Sim. então o nosso objetivo de vida aqui é construir o nosso futuro é. e o nosso futuro através do conhecimento é a porta que vai trazer para gente entendimento e entendemos, nós podemos ter um laboratório melhor dentro de nós mesmos, temos a percepção que somos ajudados, temos toda a direção que a espiritualidade nos traz através da literatura, dos conhecimentos e é interessante que todas as religiões apoiam a todas as pessoas que lutem, que se esforcem para dominar o seu, os seus defeitos para o crescimento e o limbo não existe mais nunca existiu então é uma coisa que pode existir porque nunca existiu na verdade e hum. eu acho que o inferno e o sol e o céu está dentro de nós mesmo não é Fábio?
2: sim, eu queria pegar um gancho Sônia, nisso que você falou né, que o inferno e o céu estão dentro de nós eu queria refletir que às vezes nós pensamos que o um lugar de alegria é dentro de uma festa, né? Mas pode ter uma pessoa dentro da festa que não está nada alegre. Né? Ela está lá dentro, todo mundo está rindo, é, com, os, com os sensações corpóreas aguçadas pelo álcool, ou pela música, ou pelas cores, ou pelas formas, mas a pessoa está ali mas está sofrendo, mas está triste, dentro da festa. Então, não é o lugar que define o nosso, o nosso céu ou o nosso inferno, é, o estado do espírito, não é o lugar, é dentro da gente mesmo. Assim como a gente pode estar num lugar é, de sofrimento, mas por dentro estarmos serenos, tranquilos, com a consciência em paz e irradiando confiança, irradiando felicidade. Eu, na aula dessa semana, um aluno falou assim, às As vezes eu reflito e acho que eu sou feliz porque eu posso tomar banho sozinho. Aí teve um outro e falou assim, que tinha problema. Falou assim, e eu sou feliz porque eu tenho alguém que pode me dar banho.
1: Né? Que maravilha, né?
2: Então, isso foi uma lição tão forte pra mim, né? Que... Ou seja, o que poderia ser infelicidade para um, né, que é não poder tomar banho sozinho, é felicidade para aquele que reconheceu que ter uma pessoa que lhe dê banho já é felicidade. Né? Então, a lição que fica, como Jesus sempre tentou, né, o reino de Deus está dentro de nós, a lição que fica é, não existe nada fora é, que vai mudar a gente, existe o dentro. Agora, uma outra reflexão mais linda ainda. Eu posso ter dinheiro, Sônia, para ir em todos os restaurantes de vinhedo. Né? Mas eu não me sinto tão feliz quanto aquela pessoa que sabe reconhecer o prazer de ter uma comida no prato. Né? Então, tem gente que tem a comida no prato e dá um valor nisso, tem uma felicidade por ter aquela comida no prato. E aquele outro que vai em todos os restaurantes, não tem o mesmo prazer daquele. Né? Então, é... O convite que fica para para todos nós aqui, né, para os ouvintes, é esse. É, o reino de Deus está dentro da gente. Ou seja, volve ao teu templo íntimo, interno e abandonado. né Que lá a gente vai encontrar todas as respostas para ser feliz.
1: Eu que chorava por não ter calçados, encontrei um homem que não tinha pés. Hum. Mas tem uma mensagem aqui, antes de nós pedirmos para o nosso Marcos fazermos uma pausa musical uma mensagem assinada assinada é, em 31 de julho de 1863 em Paris na Sociedade Espírita de Paris pelo médium Sr Alfred Didier hum. inclusive tem alguma tem uma editora aqui no Brasil que é, ela é intitulada Editora Didier é em homenagem ao médium Alfred Didier, que foi um, do, um dos médiums que ajudou demais o trabalho do Kardec lá na época, Depois, a partir de 1855, quando ele iniciou os seus estudos. E essa mensagem diz assim, A religião católica nos mostra o purgatório como um lugar onde a alma, sofrendo terríveis sofrimentos, terríveis expiações, alivia suas faltas e reivindica, pouco a pouco pela dor, seus direitos ao sol da vida eterna. Imagem esplêndida, a mais perfeita, a mais verdadeira da grande trindade dogmática do inferno, do purgatório e do paraíso. Malgrado suas severidades desesperadoras, compreendeu a Igreja que era preciso um meio termo entre a condenação eterna e a felicidade eterna. Ou seja, num determinado momento, a Igreja compreendeu que era necessário, a Igreja que eu me refiro é a Igreja Católica, que era necessário um meio termo entre a condenação eterna, aquilo que se convencionou chamar de inferno, e a felicidade eterna, aquilo que se convencionou chamar de paraíso. Ela confundiu, ela, a igreja católica, confundiu, entretanto, nesse estranho conjunto, o tempo infinito e progressivo, que é apenas um, com três situações limitadas e incompreensíveis. A religião, ou antes, ao ensino inteiramente humanitário e progressivo do Cristo, o Espiritismo adiciona os meios de realizar esta humanidade ideal. Nos desvios filosóficos de nossa época, nossa época, aquela época de 1850, 1860, há, existem mais de um germe espírita, e tal filósofo e tal filósofo descrente, tal filósofo, filósofo cético que não aconselha para a felicidade definitiva da humanidade senão o afastamento e a destruição de toda a crença humana e divina, trabalha mais do que se pensa para a tendência universal do Espiritismo. Entretanto, é uma via em que o céu aparece pouco, na qual a existência futura quase não aparece, mas onde, pelo menos, a tranquilidade material e, por assim dizer, egoística desta vida é compreendida com a clareza do legislador e, se não do santo, pelo menos de um filantropo humanitário. Ora, tratar-se-ia de saber se, no estado latente, por assim dizer, da vida extracorpórea, da vida espiritual, e que poderia se cha ser chamada intravital, tratar-se-ia de saber se, com a medida de conhecimentos e de sagacidade clarividente que possuem os espíritos superiores, o progresso universal é tão eficaz quanto o progresso terreno. Esta questão, fundamental para o Espiritismo, até o presente tem sido bem pouco resolvida, com respostas sobre detalhes. Como diz a Igreja, não é mais apenas um lugar de expiação, mas é um foco universal, onde justamente as almas que aí circulam receiam com angústia ou aceitam com esperança as existências que se lhes desvelam. Aí está, segundo nós, apenas o começo do que se chama o purgatório, e a erraticidade, essa fase importante da vida da alma, não nos parece de modo algum explicada, nem mesmo mencionada pelos dogmas católicos. Lembrando que erraticidade é aquele período entre uma encarnação e outra, entre entre esta encarnação e uma encarnação seguinte que eu, como todos, vamos ter. Então, é o período que nós ficamos lá no mundo espiritual. Eu quis ler essa mensagem porque ela é assinada por Lamené. Lamené foi um cardeal católico que viveu no século XIX e teve como discípulo Lacordaire. Ambos foram padres católicos, muito dedicados à caridade, muito dedicados a um comportamento caracterizado pela predominância da virtude e ele vem nos esclarecer do mundo espiritual a visão do purgatório que ele não mais apreciava, uma vez que lá no mundo espiritual os seus conceitos se ampliaram e a sua maturidade espiritual, evidentemente, se tornou inequívoca, se tornou clara. É, Marcos, vamos fazer uma pausa musical? Podemos fazê-la? Podemos fazer sim, Marcelo. Na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 9 horas e 41 minutos.
5: Olá, queridos amigos. Voltamos então ao programa Momentos Espirituais. E vocês escutaram a belíssima música do Cic de Soleil, chamada Alegria.
1: Marcelo. Obrigado, Marcos. Então, retornamos com o estudo a partir da questão 1014. E antes, nós uma vez mais gostaríamos de convidar os nossos estimados ouvintes a participarem com questionamentos, com opiniões é, através do telefone 3876 6846. Estamos ao vivo aqui na Rádio Capela 105,9. E também através do WhatsApp da Rádio, da Rádio Capela, 019-99639-7984. Na questão 1014, de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores. Como se explica que Espíritos, cuja superioridade se revela na linguagem de que usam, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório de conformidade com as ideias correntes. Aí os benfeitores respondem, é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando estas pessoas se mostram imbuídas de certas ideias, eles, eles evitam chocá-las muito bruscamente, a fim de lhes não ferir as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, sem precauções oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhido. Ou seja, os benfeitores espirituais, evidentemente, muitas vezes lançam mão dessa estratégia de responder conforme o conhecimento dos, das pessoas que os interrogam. É, eles compreendem a maturidade psicológica, a maturidade espiritual dos seus interlocutores, das pessoas que fazem as perguntas e, desta forma, logicamente que eles vão se fazer valer para melhor compreensão dos conceitos que essas pessoas são portadoras, que essas pessoas levam em consideração. De modo que, na metade do século XIX, 1855, 1856 quando Kardec passou a elaborar aquilo que depois ele colocou como as perguntas de O Livro dos Espíritos, evidentemente que o conceito de céu, de inferno, de purgatório era de localização geográfica, era de estagnação permanente dos Espíritos nesses locais. A ah, ou seja, quem foi para o céu vai permanecer no céu e não vai nunca mais ter acesso mesmo a um ente querido que se encontra no inferno, pois não, há, não haveria comunicação, não haveria possibilidade de comunicação entre o céu e o inferno. Então, é assim que devemos entender, que os benfeitores espirituais se utilizam da linguagem para... Melhor entendimento das pessoas com quem eles conversam. No item A da mesma questão, 1014, Kardec pergunta, concebe-se que assim procedam os Espíritos que nos querem instruir? Como, porém, se explica que, interrogados acerca da situação em que se achavam, Alguns espíritos tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou as torturas do purgatório. Os benfeitores respondem. Quando são inferiores e ainda não completamente desmaterializados, os espíritos conservam uma parte de suas ideias terrenas e, para dar suas impressões, se servem dos termos que lhes são familiares acham-se num meio que só imperfeitamente lhes permite sondar o futuro essa a causa de alguns espíritos errantes ou recém desencarnados falarem como o fariam se estivessem encarnados inferno se pode traduzir por uma vida de provações, extremamente dolorosa, com a incerteza de haver outra melhor. Purgatório, por uma vida também de provações, mas com a consciência de melhor futuro. Quando experimentas uma grande dor, não costumas dizer que sofres como um condenado? Tudo isso são apenas palavras e sempre ditas em sentido figurado. Acho que está bem claro, né? Eu, o Kardec tem essa facilidade, né, de tornar os conceitos bem claros, né? E, e esse último conceito que eles colocaram aqui, para mim é uma, de uma nitidez cristalina. Inferno, você pode entender inferno como uma vida de provações muito dolorosa extremamente dolorosa e, e ainda não se tenha a certeza de haver uma outra situação melhor é. né então imagine você na sua consciência você face a face com a sua consciência sofrendo amargamente como produto daquilo que você pouco produziu encarnado você chega lá no mundo espiritual com todos esses conceitos então quer dizer, é um sofrimento que parece não ter fim é. né e muito menos a, a... e ainda conviver com a incerteza de que essa situação vai mudar, né? Por isso que o Espiritismo sempre combate o materialismo e sempre combate as ideias materialistas e as ideias ateístas, que essas... essas ideias elas... elas oferecem o nada após a morte do corpo físico. E nós temos inúmeros exemplos que após a morte do corpo físico não é o nada que existe né? e sempre nos recordamos que o maior exemplo é o mestre veio nos trazer essa esperança quando três dias depois do, da sua crucificação ele aparece em espírito para a Maria Madalena. é... Fábio, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade. Oh, eu acho que eu tenho ia te interromper, né?
2: Não, não. Oh, Marcelo, dois pontos interessantes aqui, né? Na, na pergunta em si e depois na... No esclarecimento, né? É. A pergunta em si fala o seguinte. Por que que espíritos considerados superiores falam de céu e falam de inferno pra gente? A gente faz a mesma coisa com as crianças. A gente fala de cegonha até hoje, né? Para as crianças... E para as crianças nós somos considerados superiores e a gente sabe que não, não tem cegonha. Por que, que a gente fala de cegonha para as crianças? É a mesma coisa, os Espíritos superiores falam para a gente de uma forma que a gente pode entender o sentido figurado, né, o ensinamento que eles querem nos passar. Eu vou trazer um pouquinho mais próximo à realidade. Quando um cristão da teologia tradicional chega para falar comigo e fala assim... Foi o demônio que fez isso, ou foi o diabo que fez tal coisa. Você não concorda? Ele fala para mim. Eu sei que o diabo, na acepção é, literal, não existe. Né? Mas eu sei que existem espíritos que estão atuando é, como o diabo atualmente. Eu digo atualmente porque eles vão se transformar, eles vão entender e vão melhorar. Então, eu penso assim, bom, lógico, se eu, se eu estou, estou no momento no mal, não sou mal, tá? Se eu estou no momento no mal, estou influenciando outra pessoa negativamente, eu sou um diabo, né? Nesse aspecto. Então, quando o irmão que crê de fato no diabo, que é aquele ser é, oposto a Deus, eternamente mal, chega pra mim e fala assim, ah, que foi o diabo que me tentou, que não sei o quê eu falo, não, ótimo, beleza, eu falo na linguagem dele também porque eu consigo entender o que ele está querendo dizer né? e respeito a crença dele. mesma coisa se chegar falando assim é, do arrebatamento, por exemplo, também, com, também temos que concordar com os nossos amigos, porque sabemos que eles estão falando da regeneração. Né? Se ele chegar a falar do céu, temos que concordar com os nossos amigos, porque sabemos que ele está falando daquele estado de espírito de felicidade por, por ter o dever cumprido. Quando ele chega e fala de milagre, nós também entendemos que milagres é, na acepção pura da palavra não existe. Mas eu vou concordar com o um amigo e vou, vou entender que ele quis dizer que foi um, um prodígio, uma coisa, é, uma coisa surpreendente com dificuldade de explicação. Né? Não significa que seja impossível de ser feita por quem o sabe, mas é um prodígio, porque nós não conseguimos, na média, fazê-lo. Então é isso, nós, que, com, quando nós compreendemos a forma de pensar de um irmão, nós respeitamos essa forma de pensar e falamos na linguagem dele. Então é por isso que os Espíritos, muitas vezes, até no, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec utiliza muito as palavras, os conceitos da Igreja Católica para nos explicar certas coisas, porque ele sabe que as pessoas vão entender o que ele está querendo dizer. Ele pode até usar a palavra pecado apesar dele mesmo ter defendido que pecado é só um, um sair do caminho, né? Então é isso, gente. É respeitar. Desviar do alvo. Desviar do alvo, né? Então é isso. A gente é, muitas vezes respeita uh, o jeito que a pessoa entende as coisas e fala no linguajar dela, mas não significa que seja exatamente daquele jeito. Né? E na, na letra A, o Marcelo já explicou muito bem, né? Que Outras pessoas se referem que estão no inferno, aqui na Terra? né? Se eu estou sofrendo muito, alguém chega para mim e fala assim, como é que você tá? Fala assim, nossa, estou no inferno. Né? Por que os Espíritos não vão falar isso? Se eles estão sofrendo no, do lado de lá? Mesma coisa, fala assim, nossa, estou no inferno, meu amigo. Se eles estão felizes, vão falar assim, não, estou no céu. Igualzinho a gente fala aqui na Terra, não tem diferença, né?
1: Então é isso. Exatamente. É, Sônia, gostaria de ouvi-la. Você tem algum comentário? Fique à vontade.
4: Não, no, no momento eu estou um ouvindo ouvinte aqui aprendendo as coisas que o nosso amigo Fábio está falando. E, e eu fico raciocinando assim é, como nós somos muito diferentes, né? O planeta Terra é composto de tantas raças, tantas etnias que são Conhecimentos diferentes e cada um tem a sua interpretação hum. desse, desse contexto de, de céu, de inferno, conforme a religião que professa, conforme as orientações que tem desde berço. Então, essas coisas ficam muito difíceis mudar do dia para a noite. Hum. Você tem que pegar um povo, pegar um grupo, pegar uma, a, a população devagar a uhum. situação então, por exemplo eu achei muito bacana a igreja, o Vaticano falar, não existe limbo uhum. em séculos passados, jamais admitiria isso, né nós iríamos ser, no mínimo nós iríamos para a Inquisição uhum. né, e hoje existe essa reflexão e entendimento é, do progresso e que é importante a gente progredir, abrir mão de valores não significa negar Aquilo que você aprendeu significa que você tem um outro lado de uma moeda e você está aprendendo a ver essa moeda agora, né? Sim. Então, nós temos que ter o quê? A mente aberta para poder ter o conhecimento, mas com uma fé raciocinada, não uma fé cega, como era movida as populações de três, quatro séculos passados ou antes disso, né? Aquela fé absurda em que o medo era... Da, da, dos, dos que uh, que, controlavam que controlavam a religião, a religião né? daqueles que controlavam a religião então hoje existe um compartilhamento existe um compartilha, compartilhamento as pessoas querem compartilhar as pessoas podem questionar as pessoas podem ter o seu pensamento e expor Eu estou pensando, estou com a mente aberta, eu comecei a raciocinar, então eu não vejo assim, tão curto prazo, as pessoas entenderem as modificações do céu e, e do inferno, uh, essa história até do limbo que já não existe mais, mas eu vejo, eu vejo uma situação para o futuro, eu vejo que as novas gerações vão ter, vão ter um esclarecimento pleno sobre isso me deixa feliz de ver.
2: E legal né Sônia, ver por exemplo o o máximo da igreja católica né que é o Papa, dando exemplos e trazendo essas modificações paulatinamente né, para a população esses, maravilhoso esses dias ele apareceu do nada na rua lá de Roma não sei se vocês viram entrou numa ótica, numa ótica. Numa ótica é. assim, eu sou uma pessoa normal gente, eu tenho também que comprar óculos, <risos> né eu não tinha ouvido falar de Papa fazer isso antes. Desceu lá no meio da, das pessoas, entrou na ótica, experimentou seus óculos. Como qualquer ser humano, ele falou assim: Olha, eu, eu sou igual a vocês. O Papa Pop. É. Depois sai, abraça todo mundo antes de entrar no carro, até que as pessoas o descobriram, né? Carrega
1: a sua malinha. Né? Pois é. Você eu... Viu que tem, tem umas cenas lá que mostram ele carregando a malinha é, dele, né? Então. Não, não é fantástico. Ele mostra. Ou seja... Ele brincando com segurança, né?
2: Isso. Ele não chega no microfone e fala assim, todos nós somos iguais, né? Ele não chega no microfone e fala isso. Ele vai na ótica, no meio do povo. Ele
4: prática. É. Ele mostra na prática.
2: Na prática. Comportamento. Ele falou assim, eu não falo que tem que ser assim, eu faço assim. Que autoridade, né? É muito bonito, eu achei. E ele devagarzinho está reformando né a, a teologia, ele está...
1: É, só, só essa reaproximação do, de Cuba com os Estados Unidos, Nossa, que obra isso já foi por obra dele, que, que teve uma contribuição é, muito fundamental da parte dele, só isso, da minha opinião, na minha opinião, Nossa, já é já
2: contribuição, já né? um grande avanço. Né? Pois é. Então, assim, nós somos felizes de ver um, um discípulo né, de Francisco de Assis. Ah,
4: né? eu ia falar isso. Ah, então isso. pode falar, Sônia, eu quero te. Não, porque a beleza desse contexto é que ele ligou a, a igreja no, no contexto de São Francisco. Muito bem. Ele trouxe uh, os franciscanos, né saiu daquele pedestal só da igreja católica, apostólica, romana, né uhum. e ele, não, eu sou adepto à filosofia, à conduta, aquilo que São Francisco... Uh, e que, quem foi São Francisco? um dos mais humildes da igreja Sim. Ele, ele não tinha sequer uma roupa, era a única roupa ele andava descalço hum. lembrando que ele foi rico antes de se converter então ele mostrou uma postura de humildade ele é, entrosava com a população ele conversava com a população ele cuidava, ele tinha uh, aquela, aqueles cuidados com os doentes com os desafortunados e, com os era, animais que é considerado é. o
1: santo protetor dos animais.
4: E ele fez muita prefeitoria, Marcelo, porque tinha uma energia tão positiva que os animais se aproximavam dele. É. E além de ele ter esse carinho com os animais, que era uma coisa de louco de ver os animais se aproximarem dele, ele curava muitos animais enfermos. É. É, tinha uma, uma energia tão positiva que os animais se aproximavam bem dele. Então, eu, o Francisco, ele tem esse mesmo jeitinho, esse mesmo olhar essa mesma conduta e, e mostrando uma igreja diferente, uma igreja humilde, uma igreja ele, né? Que ele é o, o, o representante maior. Mas o que importa para a população, né? Que aquele que está na frente, que é o maior, que deu exemplo. Uhum. Lembra daquele filme de Nosso Lar, onde o governador Clarence se ajoelhou... Clarencio é um dos
1: ministros. É, o governador é. é outro que agora me fugiu o nome. É. Para falar a verdade, nem o, lembro não, se. Não o, governador nome. É o governador é, é, é tem o governador. O nome. é verdade. É, pelo menos eles não é. identificam é. o nome.
4: O governador, tem a ministra
1: Veneranda, é. mas é. não tem o nome do, não. do governador.
4: É verdade. Eu fiquei com o, o nome é Clarence, é, mas certo. o governador, ele se ajoelhou quando o,
2: o André, Luiz, André
4: Luiz chegou à frente dele. Ele se ajoelhou e aqui, aqui, André, nós é né, que damos exemplo. Essa frase, esse ato que foi revelado, mostra para a gente né, quem quer ser o maior, que seja o menor, como Jesus Cristo lindo, lindo. falava. Por isso, que
1: ele, por isso que ele era governador já fazia 200 anos lá na colônia Nosso Lar. Ele era governador porque lá o sistema de governo é meritocracia. Não, Não é...
4: Que saque um dia seja é. assim, né? Mérito... Não é outras
1: fracias que temos visto que aqui. saque. É, o querido, querido Marcos, parece que tem um, um ouvinte estimado que ligou para nós, né? Sim, sim,
5: nós recebemos aqui a
1: ligação do
5: Denis. É, agradecemos, Denis, a sua escuta, fiel. E muito obrigado pela pergunta, gostamos bastante. Marcelo, é o seguinte, olha só o que, é que o Denis pergunta, uma pergunta muito bacana, muito inteligente, Fábio e Sônia. É, já que Jesus Cristo diz que há muitas moradas na casa do meu pai, será que o inferno ou o purgatório seriam algumas dessas moradas? Essa é a pergunta,
1: Marcelo. Então, nós gostaríamos de abraçar o nosso querido Denis, a sua esposa querida, a Edna, e agradecemos a oportunidade desses esclarecimentos. Essa passagem que Jesus nos, ah, nos nos ensina é uma passagem muito empolgante, muito bonita, como todas, por sinal. É que tem algumas que a gente tem uma predileção maior. Esta em particular é uma que eu tenho uma predileção mais acentuada então nesse contexto Jesus começa dizendo assim não se turbe o vosso coração crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse eu já vou -lo, teria dito então quando Jesus termina esse pensamento, isso é de um consolo de, e, ao mesmo tempo, de um estímulo tão grandioso que nos faz, ele não só nos faz antever o futuro, o futuro é, esplendoroso, brilhante que nos espera, que nos agu aguarda, quando nós tivermos o merecimento para isto. E ele vem nos fazer este convite já há vinte séculos. E há vinte séculos que nós estamos patinando, que nós estamos nos mantendo ainda estagnados, recusando este convite. Mas ele vem nos prometer que há muitas moradas na casa de meu pai, muitas moradas para nós, na visão espírita, significa a imensidade de planetas, de sistemas, de galáxias, de nebulosas que compõem, que compõem os nossos endereços futuros. E essas inúmeras moradas que teremos acesso e tomara que seja cada vez mais felizes de acordo com a lei do progresso, que nós vamos alcançando o mérito para isso, então, essas moradas que Jesus veio nos prometer e nos fazer vislumbrá-las, essas moradas representam esses mundos infinitos na sua escala evolutiva. Da nossa, do nosso ponto de vista, quando, se refere, é, quando Jesus se refere a muitas moradas na casa de meu Pai, Ele se refere a esta promessa. Agora, em relação a poder ser comparada com o inferno ou com o purgatório, ser, é, eles, é, o inferno e o, e o purgatório tornarem-se outras moradas, nós compreendemos que inferno e céu são estados de consciência. Então, sendo estados de consciência, nós, quando estamos, ou quando em nosso progresso evolutivo, quando nós nos encontramos numa situação mais favorável, numa situação de harmonia espiritual, numa situação de harmonia conosco mesmos, então nós nos encontramos no céu. Por sua vez, quando nós nos encontramos em desarmonia, nós estamos no inferno. Certamente que quando abandonamos o corpo, quando nos encontramos lá no mundo espiritual, certamente que nós vamos nos reunir com aqueles que temos afinidade. E certamente, se a nossa consciência encontra-se num padrão evolutivo superior, nós vamos nos reunir com aqueles que que têm essa mesma afinidade. Tanto para um comportamento mais elevado, quanto para um comportamento menos elevado, se o nosso estado consciencial for num patamar inferior, vamos dizer assim. Gostaria de ouvi-lo, Marcos. Fique à vontade.
5: Marcelo, muito legal essa sua exposição. Eu acho que ficou bastante claro. E é... Eu acho que você disse tudo, mas eu gostaria de algumas palavras. Lógico,
1: e eu, eu, eu estou aflito para você falar, porque você vai <risos> dar a visão da, da esfera psicológica, da esfera psicanalítica. Eu já estou
5: vendo ele com a cerejinha que está pôr no eu O Marcelo falou tudo já. É, tem uma frase que diz que nossa casa é onde está a nossa mente e o nosso coração. Né? É ali que ali onde nós moramos. Né? Tanto que não importa onde você esteja, onde estiver o seu coração e onde somente é ali que será a sua casa né então veja só isso tem tudo a ver com, com o que você falou porque o estado consciencial do indivíduo o estado de espírito dele determina exatamente aonde que ele estará né e ali será a casa dele ali será a morada dele então veja nós podemos ter nessa nessa esfera encarnatória né nesse nesse Nessa oportunidade, nós podemos ter o nosso inferno. Podemos, podemos estar morando no inferno. Podemos estar morando no nosso próprio inferno, criados por, por nós mesmos, pela nossa me, é, mentalidade, pela nossa é, consciência. Exatamente. Então, aonde está a nossa, nossa posição emocional, nossa posição consciencial, ali está o nosso inferno, ali está o nosso céu. Nós podemos sim estar num, num céu absoluto. Então, nós podemos ser pobres, morando no Nordeste Brasileiro e nos acharmos felizes naquele lugar. Dizendo, olha, Deus me dá tudo o que eu tenho, me dá sol, me dá comida quando eu tenho fome de vez em quando, me dá tal. E pode se sentir muito feliz sendo pobre, né, sendo humilde e pode é, e achar que está no céu e pode haver um rico com todas as posses com todas as, as coisas que ele possui
1: numa BMW conversível <risos> numa sim. depressão profunda numa depressão
5: profunda e está vivendo o seu próprio inferno então veja, pouco importa se isso é encarnado é desencarnado se ele fica nesse estado consciencial 8 anos 80 anos ou 800 anos então nesse sentido que o Marcelo diferenciou muito bem, né, diz que Jesus não disse isso, ok, mas nós podemos fazer esse paralelo sim e dizer que poderia ser uma morada, né, esse nosso estado consciencial infernal, porque a, a Sônia muito bem disse que não existe inferno e o próprio livro dos Espíritos diz que isso é uma alegoria, então não há inferno, não há céu, não há purgatório, não há o limbo como e lugares geográficos, como lugares é, efetivos, determinados, né? Não há aquele portal que que nós vemos na Divina Comédia, né? Uhum. Deixai aqui vós que passais toda a esperança, não é isso? Uhum. Ah, que Dante Alighieri colocou na, na Divina Comédia. Então não há o portal do inferno, não há um local específico como o Marcelo falou. Tá tudo dentro da nossa cabeça. Uhum. E pode ser aqui e agora, então sem dúvida. Eu queria agora unir
2: a resposta de vocês dois, que eu achei fantásticas, e como elas se complementam. Eu estou lembrando dos cristãos que se reuniam nas catacumbas, nos cemitérios, lá em na, na Roma Antiga, né, no advento do cristianismo primitivo.
1: Perseguidos, humilhados... É. É enfrentando as maiores dificuldades Exato. e, mesmo assim, eles perseveravam e se reuniam, se reuniam em nome do mestre. do mestre.
2: Por que eles se reuniam lá? Porque existia uma lei no Império Romano que permitia que as funerárias fizessem reuniões. Qualquer outro tipo de aglomeração popular era proibida pelo Império Romano, pelo Império. Então... Dentro dos cemitérios, as funerárias poderiam se reunir. E eles então aproveitavam esse pretexto né, e se reuniam lá nas catacumbas. Você quer falar alguma coisa? Mãe? Mas
5: então tem que, tinha que toda reunião, tinha que matar um, é isso? Né?
2: Não, é, eles estavam fazendo um reunião de administração. Né? Então olha só, dentro do, do cemitério, ou seja, dentro de um túmulo lá embaixo, no subterrâneo, existia o céu. Olha só que interessante. Porque ali eles estavam impregnados do pensamento e do sentimento de Jesus. Né? Então, olha só, então aonde esses espíritos afins, que tinham o céu no coração, se reuniam, virava o céu, o lugar, um lugar. Né? Então, vamos unir ao que o Marcelo falou, que no universo infinito, os diversos planetas, as diversas galáxias são moradas. Então, vamos supor que aqui na Terra é um local onde se aglomera, onde se reúnem espíritos num determinado nível evolutivo, então, aqui é uma certa morada onde você vai ter uma certa característica evolutiva. Se, por exemplo, em, em um planeta Sirius, por exemplo, se reúnem ali, se congregam ali espíritos da ordem daqueles espíritos que se reuniam nas catacumbas dos cemitérios, né? super cristãos, verdadeiramente cristãos, se reúnem na constelação de Sirius, por exemplo... Eu posso dizer que esse mundo, que essa morada, é uma morada é, onde se encontra o céu, porque ali estão espíritos que sentem o céu dentro de si. Mas não significa que se os espíritos saírem de lá, lá continua sendo o céu. Não. Se os espíritos todos se mudarem de lá, lá deixa de ser o céu imediatamente. Né? Então, o céu é onde os espíritos que sentem o céu dentro de si estão
5: momentaneamente.
1: Né? Reunidos, exatamente.
5: Criou uma egrégora, né, uhum. é, Fábio? Que, que essa egrégora mental é que traz para aquela localização essa, exatamente é essa característica de céu ou de inferno. Não é? A
1: egrégora significa é, reunião.
5: Egrégora significa é, reunião. Conjunto de... Conjunto de... de, de é, muito mais de mentalidades, muito mais de, de, de consciências consciência, né? do
1: que de, de pessoas, efetivamente. Perfeito. Sônia, gostaria de ouvi-la.
4: É, no contexto, nós temos medo, né? Nós temos medo. Sim. Nós temos medo, a gente não sabe o nosso futuro, uhum. a gente se depara com a incerteza, porque a nossa consciência, a gente sabe coisas que fizemos de errado e coisas que fizemos certo, mas até onde pesa cada coisa? Uhum quanto mais conhecimento, mais que lhe será dado, mais lhe será cobrado. Então, nós temos essa esse, essa esse pensamento incrustado na nossa mente. E essa semana eu deparei com uma literatura muito bacana e eu passei até no Facebook e, e compartilhei e escrevi que todas as pessoas deveriam ler esse texto. É um texto bonito, é um texto simples, mas é um texto muito elucidador. E eu falei, inclusive, que todo espírita deveria ler também, né? principalmente se você for espírita. E eu acho que essa mensagem cai tão bem com o que nós estamos conversando agora, e eu gostaria de ler com vocês. Eu, eu lembro,
2: que eu
1: já estou ansioso. Não, só, só antes de você ler, viu, querida, valeria a pena nós nos recordarmos que o, o André Luiz, ele descreve lá, quando naqueles oito anos, mais de oito anos que ele ficou lá nas regiões nas regiões inferiores, espirituais. Então, ele descreve que ele constantemente vivia acometido pelo medo. Hum. Né? Então, vale Sim. a pena, nesse sentido, né, a gente fazer essa, essa reflexão.
4: E a espiritualidade fala que a nossa maior entrave é o medo. Hum. Nós temos muito medo e, por, e às vezes, estacionamos. Uhum. Preferimos não... É, não tentar pelo menos e isso é um atraso não uhum. deixa de ser um atraso eu vou ler o um texto para a sua <risos> ansiedade do, do, do nosso amigo Fábio aqui, muito bonito temos de erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem uhum. temos de adquirir serenidade em todos os sentimentos e sensações a respeito do futuro temos de olhar para a frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. E temos de pensar que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial, plena de sabedoria. Isto é parte de que temos que aprender nesta era, a saber viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar, nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Esse texto foi feito por Rudolf Steiner. Bonito. Então, Muito bonito. transe, com medo de tentar, de fazer, de progredir, achar que estamos desassistidos, achar que estamos sozinhos, que ninguém olha por nós, né? E, e criamos umas barreiras muito piores, tanto negativas como positivas, porque se a gente acha que ninguém nos vê, nós fazemos coisas erradas, achando que estamos fazendo escondido e ninguém está sabendo, né? Uhum. E, faz, e se a gente sabe que alguém nos está vendo, a gente pelo menos polícia um pouco mais e a gente passa a ter uma regra melhor então é essa a mensagem que eu queria
3: muito bonita é.
1: vamos então Marcos fazer, vamos então fazer mais uma pausa musical e em seguida retornaremos com mais reflexões sobre o livro dos espíritos vamos então fazer uma pausa musical Marcos é, e em seguida retornaremos para dar continuidade ao nosso estudo. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capella.
3: 10 horas e 19 minutos.
1: está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
3: 10 horas e 23
4: minutos.
5: Voltamos então com o programa Momentos Espirituais e nós escutamos no, no nosso intervalo a música do grupo Era, chamada Ameno. É, é muito interessante essa letra, né? Eu não sei a letra toda, mas dá para pegar no YouTube a, a, a letra. Mas parte dela diz Ameno Dori Mei, ou seja... Ah, entendi. É, entendeu?
3: Não. <risos> mas ele vai explicar,
5: fofoqueiro. Espere aí um pouco, ansioso. Que quer dizer, ameniza minha dor. Então é uma oração, né? É uma oração em latim que, lindo. que diz Ameno dore Mei. Agora eu vou ouvir essa música com, com outros, outros ouvidos. Com outros tá? ouvidos. Eu ia falar com, com outros olhos. Com Vou é. ouvir com outros olhos.
1: Tá? É isso aí. Marcelo. Fábio, Fábio eu, chamei, eu chamei você de fofoqueiro e de ansioso, mas
2: carinhosamente. Eu sei, Marcelo, eu também te amo.
1: <risos>
5: Vamos lá, Marcelo.
1: É, então, retornamos com, é, com o programa Momentos Espirituais. Gostaríamos de reforçar que estamos aqui... É, ao vivo no estúdio da Rádio Boa Nova, cujo telefone para esclarecimentos, para opiniões é 3876 -6846. E também através do WhatsApp da Rádio é 019-99639-7984. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, nós vamos... Até a pergunta 1015, quando Kardec quer saber dos benfeitores espirituais, que se deve entender pela expressão uma alma apenar. Uma alma apenar. No meu está
2: escrito assim, na minha tradução, por uma alma penada. Que
1: se deve entender por uma alma penada. Eu já é? aprendi que alma penada é alma apenar. A alma apenar uma alma, os benfeitores respondem, é, deve-se entender por uma alma a penar, uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Então, aquilo que vulgarmente se diz como alma penada nada mais é do que uma alma errante e sofredora errante no sentido de que se encontra em, no intervalo das reencarnações entre uma existência e outra e sofredora porque é, porque o seu comportamento não foi adequado e ela também se encontra incerta, hesitante, cheia de incertezas quanto ao seu futuro. E isso é, lhe provoca muito sofrimento. Agora, de nossa parte, nós podemos contribuir para o alívio do sofrimento desses nossos irmãos, dessas, desses nossos irmãos que nós vamos dizer almas penadas, nós podemos contribuir através de nossas orações, através de nossas vibrações carinhosas e, dessa maneira, contribuir para amenizar, aliviar o seu sofrimento. Sônia, gostaria de ouvi-la.
4: Então, a, a alma penada, na verdade, é aquela que sofre as penas, as penas Exato. dos seus próprios sofrimentos. Exato. Então, quando você vê um, ava, um avarento, uma pessoa apegada muito nos bens terrenos, um cara que foi muito rico, andar pelos seus castelos, o que que ele é? Uma alma penada, ele sofre pelas próprias penas que ele criou. Tão arraigado nas suas condições materiais, que ele não consegue desprender, mesmo percebendo que ele se desencarnou. Né? E o que que seria uma pessoa que dentro da sua vaidade... Então, apegada ao seu corpo, passa a ter esse comportamento de ficar preso uh, no seu corpo em deterioração, porque ele não aceita que aquele corpo que lhe serviu em vida, já não lhe pertence mais. E ele fica arraigado àquela situação. Ou aquele indivíduo que acaba entrando numa situação de... nas drogas ou nos vícios acaba entrando num grupo que usam ou ainda utilizam os mesmos vícios e que em vida o apreciavam. Então isso são penas, sofrimentos, porque eles não podem mais usufruir, porque eles não estão mais no contexto de encarnado e porque eles não têm mais aquelas sensações que lhes serviam como um gozo terreno quanto presente em vida, isso é uma forma de penalidade, é uma penalidade que ele mesmo imputa em si, porque ele procura ainda esses, esses sensações, esses gostos, essas vontades, esse apego, são as energias que ele cultivou na sua vida e depois ele não consegue entender que não mais faz parte da É muito importante nós nos prepararmos para a morte. É muito importante nós nos prepararmos para a nossa passagem, não vou te dizer morte, porque nós não morremos, nós só passamos de um plano físico para um plano espiritual, retornando ao plano espiritual. Então, nós temos que nos desapegar das coisas que nos dão, nós damos valores aqui, dos bens materiais, da comida, dos excessos, né, da vaidade. Nós temos que fazer um apelo para nossa própria consciência de um preparo para que nós não sofremos tanto, porque senão vamos nos tornarmos almas penadas também, penalizadas pelas coisas que nós é, estamos tão grudados e que temos que entender que são passageiras. Eu gosto muito de uma passagem do Evangelho que fala que tudo que nós temos aqui na Terra como usufruto vamos usufruir se temos bens materiais se eh, somos ricos se temos condições financeiras melhores, se temos estudo se temos, o estudo a gente ainda pode levar, né mas a, a gente tem que aplicar os estudos para nosso benefício mas o resto que nós temos que, que levar, a nossa bagagem é só através do conhecimento eu gostaria de ouvir as suas apontamentos.
2: estava refletindo né, nas suas palavras e me veio assim a cabeça, será que eu vou ser uma alma penada quando eu desencarnar? <risos> será, Marcelo?
1: Tem grande chance, tanto você quanto eu, uma vez que nós ainda nos caracterizamos pelas imperfei imperfeições de que somos portadores. Bingo!
2: Então, quer dizer que se eu sou uma alma penada aqui, eu vou ser uma alma penada lá. Essa é a resposta. Né? Porque, qual que é a diferença? Sendo que a morte só é um, um véu que se levanta, né? uma passagem, como a Sônia falou, e eu não deixo de ser eu, com as mesmas tendências que eu tinha, né? com os mesmos gostos, com as mesmas percepções, com os mesmos pensamentos, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes. Então, se eu sou penado aqui, eu vou ser penado lá do mesmo jeito. Né? e não é por nada não mas nós somos muitos é, apenar aqui nesse planeta né? uma pessoa por exemplo em casa em discussão é, sem fim com o cônjuge por exemplo por não ceder né? por não, não deixar o amor vencer é, sobrepor a razão muitas vezes e não saber perder para poder ganhar no final
1: nós nos penalizamos. Temos um comportamento arrogante. Exato.
2: Então, nós nos penalizamos. Estamos sendo apenados, né? Aqui, já. E não significa que quando a gente passar para o lado de lá, vai deixar de ser assim. Não, porque nós não mudamos por dentro. Nós vamos ser, então, passíveis dos mesmos instrumentos de correção que a divindade usa hoje para nos corrigir, para nos ensinar, para nos educar. Então, é isso, gente. Se vocês quiserem saber como vocês vão ser do lado de lá... É só vocês olharem
5: como vocês são agora. Né? E aí, Marcos? Tá certo? Tá errado? Tá certo. Você lembrou aquele conceito que a gente estava falando de é, da consciência, né? Do que do que eu sou hoje. Então, você disse que nós seremos, se somos almas penadas, aqui é seremos lá. Exatamente isso. Apenas lembrando que é, para o Espiritismo, né? Na codificação, o, o a palavra alma, né? ela é a designação do Espírito encarnado, não é isso, Marcelo? Exatamente. E é, quando nós desencarnamos, é o Espírito na erradicidade. Então, nesse caso, nós somos mesmo almas penadas, é aqui mesmo. Porque se a gente pensar que o conceito de alma é isso, né? A alma é o Espírito encarnado, quando nós desencarnamos, nem alma mais somos. Somos Espíritos. <risos> somos Espíritos, né? E tem muito mais chance de ter penas aqui, né? Do que... Do que
1: desencarnar. Não, mas é que no, na questão anterior, nós devemos nos recordar, viu, amigos, que é, é, os benfeitores colocam como uhum. alma errante, né? Então, é o, no, conceito, o conceito está correto. É o conceito a popular. Alma é é o espírito encarnado, exato. Uhum. Agora, quando está se referindo a almas penadas, seriam aqueles espíritos que se encontram no mundo espiritual, que é um né?
2: conceito popular Putz, que, é o, que o o Kardec está usando aqui, né? Que as pessoas chamam alma, de espíritos Sim. que estão do lado de lá. É, Mas assim Kardec como é que conce... diferenciou, né? Falou que almas são os que estão do lado de cá.
5: Sim, assim como o conceito de inferno também é popular, né? Essas coisas todas.
1: Muito bem. E nessa nessa questão é, 1015, o Kardec nos faz report, nos reportar é, ele nos estimula a pesquisarmos a questão 664. E na questão 664, nós vamos encontrar o Kardec indagando aos benfeitores. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar o sofrimento? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Aí os benfeitores respondem, a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sempre sente um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora, concita, convida o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte, ele secunda a prece com a boa vontade. O desejo de melhorar-se despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor, espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo, que, culpados, vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Meu Deus! É, dois programas anteriores, nós vimos o São Luís convidando... O, o, os, os participantes da Sociedade Espírita de Paris a, durante 30 dias, orarem por um Espírito que se encontrava, por assim dizer, como um condenado, né? Ele, O Kardec descreve na Revista dos Espíritos, ele até usa o termo danado, né? História de um danado. E foi interessante essa experiência, porque durante 30 dias uma família se uniu e orou por este espírito que que se que se caracterizava por por uma por se encontrar numa situação muito desfavorável do ponto de vista espiritual. E ao longo dos 30 dias, esse espírito foi evocado várias vezes, aproximadamente umas 10 vezes, talvez um pouco mais, e e aí você ia vendo a melhoria que ele ia apresentando no discurso dele, entendeu? Então foi uma situação assim muito estimuladora e, e, e é um belo exemplo que nós podemos seguir para é, assim procedermos com, com os nossos irmãos que nos antecedem, né? E nesse particular nós até gostaríamos de enviar uma vibração carinhosa para o nosso primo querido, Marcelo Gonçalo, que inclusive enviou umas perguntas recentes para nós, né? em, em dois ou três programas anteriores. E, e ele, infelizmente, abandonou o corpo na sexta-feira da semana passada como consequência de um infarto fulminante. E lógico que nós sentimos muito, né, a sua separação, porque é, nós tínhamos por ele muito carinho, uma pessoa muito carismática, uma pessoa que se importava e se esforçava para ajudar a todos os que por ele procuravam. E dessa forma, nós gostaríamos de enviar essa vibração e essa lembrança carinhosa a ele, é, até como um aprendizado que nós estamos tendo aqui com esse estudo, né, Sônia? E também para recordar aos nossos ouvintes que não existe a Deus, apenas existe até logo, que certamente em breve nos reencontraremos e se a dor da separação é grande, é imensa ela não é maior do que a alegria que sentiremos quando com eles nos reencontrarmos amigos gostaria de ouvir alguém gostaria de fazer um comentário relativo a essa a essa prece recentemente você até contou sobre as preces que o sobre as preces que o Divaldo fazia por um espírito suicida, foi você que nos contou? Não, não Ou foi eu, foi... Não. acho que foi talvez algum outro colega. Foi o José irmão, foi o Marcos, talvez. Ah. foi o Marcos que nos contou, agora me ah, recordo. Verdade, eu lembro eu... que ele que ele fazia essas preces constantemente pelo
5: suicida, né, Marcos? Fazia e teve um teve um momento em que ele ficou também por problemas próprios dele, né? É, muito triste, enfim e aí esse espírito que recebia né, é, durante anos a fio, anos talvez uns 20 anos, Marcelo é, esse espírito que recebia essas orações falou para ele assim, Divaldo, que é isso? você não pode ficar triste você não pode ficar desesperado desse jeito, se você ficar e eu? Ah. Né? o é que, que, que eu faço? <risos> né? não, volta a ficar feliz e volta a orar por mim então é bastante interessante e eu quero dar um depoimento pessoal é, que eu estou bastante agradecido a muitos amigos meus que eu solicitei orações a eles e eu senti uma sensível melhora é, na minha semana na minha vida e eu tenho certeza absoluta que foi por intercessão dessas orações. Então, não só os desencarnados, mas também os encarnados recebem é, benefícios quando é, solicita orações aos seus queridos colegas. E, e por isso eu agradeço imensamente.
1: Em particular, eu gostaria de parabenizá-lo, viu Marcos, pela coragem e a humildade que você demonstrou em solicitar essa prece e eu em particular me encontro muito distante desta coragem e desta humildade parabéns obrigado pelo estímulo e pelo seu exemplo
2: parabéns Marcos então, eu faço minhas palavras ao Marcelo muito bonito é, queria recomendar para quem quiser entender mais profundamente a mecânica da intercessão né que nós conseguimos com através das nossas preces o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, onde uma menininha faz uma prece é, sentida para a espiritualidade e a espiritualidade se comove e todo um trabalho elaborado, planejado para atender a prece da menininha é feito e em dois anos de trabalho árduo, de uma grande equipe espiritual, o desejo dessa menina é atendido integralmente, por causa da pureza do coração dela e pela é, pertinência do pedido que era muito justo. Né? Então, gostaria de convidá-los
5: a ler Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Lembrando também, Fábio, é muito interessante esse livro né, que você citou, mas nós temos também relatos no livro Nosso Lar, do Ministério da Comunicação, aonde os, os, é, os voluntários, digamos assim, os trabalhadores, ficam ali em frente a telas, que hoje nós podemos muito facilmente equiparar a computadores, né? que na época em que foi o livro <risos> foi escrito, não tinha Skype, não tinha, não tinha computador, não tinha nada disso. E no plano espiritual, obviamente, muito mais avançado e elevado do que o nosso plano terreno, já tinha lá os computadores e a oração de todas as pessoas pipocavam é na tela, é, 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 mandavam um WhatsApp e aí aparecia na tela lá a, a oração e o voluntário catalogava e, 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 e é, direcionava Selecionava. direcionava essas orações a, a departamentos específicos. Então, veja... É, as nossas orações, elas são, sim, muito consideradas pela espiritualidade, desde que tenha essa conotação que você disse, né? É, seja sentida, seja é, sincera, sincera que venha do coração, que seja pertinente. Não adianta ficar rezando pedindo a tal da BMW, né, Marcelo?
1: possível <risos> assim. e depressão. E o cara tá cara está dirigindo uma BMW conversível e está numa depressão profunda. É ainda bem que a minha não é
5: isso sim. É ainda bem que a minha não é conversível, né? A minha é a minha é Mercedes com motorista e 50 lugares. A minha é BMW, é Brasília muito velha. Então, é, mas a oração ela é, ela é um instrumento muito muito poderoso. Né? Acreditem nela, Sônia.
4: É, eu gostaria de fazer uma parte. Literatura espírita ele, é, tem informação que todas, todas, todas as orações são ouvidas, sabiam disso? Mesmo aquela que pede Putimão né que quer o BMW, mas existe um critério de, de seleção muito sério do plano espiritual ou aquelas que. muito legal. bonita história
2: a Zulmira
4: a Zulmira, isso mesmo, ela intercedeu pela mãe e a Odila é, você depois vai embora eu não recordava mais um nomes. É, e foi acho que nesse livro mesmo se eu não me engano que eles fazem um apontamento as que são de cunho importante de, de solicitação de pedido de ajuda de fortalecimento, de cura até cura, elas são levadas às esferas superiores, lá elas são analisadas e foi o que aconteceu exatamente com a descrição da prece dessa menina e aí ela foi atendida pelo, pelo mérito também, então todas as orações é, é importante, elas são ouvidas mas elas sofrem uma triagem é, as orações para o nosso progresso, né? porque nós temos aqui também um destino, uma missão e se não está no nosso destino, na nossa missão um, um ganho volumoso de um dinheiro como seria numa loteria, não adianta que não vai estar dentro de nós então não são preces que a gente considera preces importantes, e eu gostaria de falar também um pouquinho sobre a prece que a espiritualidade pede muito para a gente orar eles é, incansavelmente incessavelmente eles falam, orem orem por, pela paz do planeta orem pela harmonia do planeta orem pelas pessoas pelo próximo porque as orações é que faz a, a vibração do planeta se tornar mais leve é o que faz as vibrações do planeta é, é sair aqueles pensamentos negativos que eles classificam até como um lodo Agora eu falei tudo isso sobre a espiritismo, sobre as literaturas espirituais, vou falar um pouquinho sobre oração no cunho científico, nos Estados Unidos existe vários trabalhos, onde comunidade de pessoas, um grupo de pessoas, são convidados a orar por um grupo de outras pessoas, elas não sabem para que serve. é um trabalho que tem sido muito interessante, é, um foi aplicado para um grupo de casais que gostariam de engravidar, é, esse grupo de casais, vamos dizer assim, 10 casais, 5 né, receberam as vibrações, vamos contar o número, vai, de, de, de 20 casais, 10 é, receberam, servia aquela oração. Só falaram a senhora, ora para esse grupo de pessoas aqui, as pessoas oraram. E os outros dez não receberam oração. Todos tinham uma situação bem qualitária, faixa etária, condições físicas e orgânicas, padrões, normais, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas não conseguiam, não tinham nenhum princípio sério, mas não conseguiam engravidar. Me corrija se eu estiver errado, Marcelo. Fizeram em todos os casais, que é a fertilização, né, que a gente chama de fertilização. E dentro desse contexto, sabe qual o número que mais engravidou? O que se receberam as vibrações, as orações. Então, isso já tem mostrado uma coisa muito importante. Outra situação que as orações atuam bastante é nos Estados Sua vibração de paz, o índice de criminalidade abaixou muito durante esse período de orações, mas foi gritante, tal como se tivesse no inverno, no alto inverno. Porque vocês sabem, nos Estados Unidos, o inverno lá é frio, é, é terrível, é neve, você não consegue andar, você não consegue sair de sua casa, então é, é natural que uh, os movimentos nas ruas caiam por conta do frio, que é muito agressivo, a criminalidade acaba caindo, as pessoas não vão sair, né, se expondo. E, quando fizeram esse trabalho com vibração de paz, oração de paz, a criminalidade abaixou. Agora, vamos lançar a pergunta para todos. Vocês imaginam o planeta inteiro rezando? Nossa. O que, que nós não faríamos? Quantos benefícios nós faríamos? a espiritualidade nos pede o tempo todo orem 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 pela paz pelo pelo seu vizinho pela harmonia da sua família pela sua doença orem pelas suas dificuldades para ser superadas né orem para Deus peçam para Deus de, de, puxem Deus para dentro de, de seus lares né imagina um evangelho em todo o mundo fazendo um evangelho no lar que maravilhoso que seria esse realidade não está distante ela está tão próxima que está aí um convite que eu estou deixando para todos os ouvintes fazerem o evangelho em seus lares orarem com mais frequência e criar a corrente do bem
5: hum, muito bem e, irmãos, e você falou Sônia é, que todas as orações chegam né chegam lá todas e podem né podem existir aquelas que pedem por timão que pedem talvez e eu me lembrei de um filme, e isso vai é, entregar a minha idade, mas eu lembrei de um filme de 1991 com a Meryl Streep, que chama. Eu não tinha nem nascido né? É, chama Um Visto para o Céu. Tem no YouTube de graça, tá? Se você quiser assistir.
4: Eu assisti agora recentemente.
5: É, então, Um Visto para o Céu. E, e eles chegam lá, é muito interessante que eles chegam lá no céu e tudo o que eles fizeram na vida inteira está gravado. E eles passam por um julgamento, mas não é, uma, não é um filme pesado. É muito bacana, não é um julgamento assim, né? E aí a pessoa assiste a vida dela inteira. Então, quando a gente chegar lá, muito provavelmente, né, se for igual a esse filme, a gente vai chegar lá e... Não, mas eu orei. Como assim? Eu orei a vida inteira. Tá bom, peraí, vamos ver aqui, ó. Você orou pro Timão, você orou pra BMW, você orou... Você não fez nenhuma prece séria. Né? Então a nossa intenção está lá marcada também né? o que, que a gente queria com a nossa intenção com as nossas orações um visto para o céu de 1991 com a Mary Strip, está disponível no YouTube
1: pessoal não dá mais infelizmente o infelizmente o é, não, infelizmente o nosso programa terminou e foi interessante nós terminarmos falando sobre o céu porque na próxima semana estudaremos exatamente o tema relativo ao céu. É, nós gostaríamos de deixar um abraço carinhoso ao nosso estimado é, ouvinte, o Fauzi, lá da Zona Norte de São Paulo, ao nosso querido Denis, pelas suas demonstrações de carinho, bem como a sua esposa, a Edna, e gostaríamos de nos despedir de mais esta edição do programa Momentos Espirituais, é, na certeza de que os conceitos que aqui foram expostos sejam úteis para o nosso progresso espiritual, para o desenvolvimento das nossas potencialidades morais em benefício não só da nossa melhoria individual, mas principalmente colaborando para estimular, estimular aqueles com quem convivemos. Fábio, suas despedidas. Boa noite.
2: Boa noite, Marcelo. Gostaria de deixar um abraço para todo mundo, fraternal, né? Lembrar que somos é, errantes no sentido de, é, Sempre transitando do melhor, do pior para o melhor, e dar as mãos, convidar a todos para fazer mais preces, para buscar o céu dentro de nós e abandonar essas regiões inferiores que nos têm sofrido, nos têm feito sofrer por tanto tempo. Então, um abraço, boa noite.
4: Boa noite a todos, muito importante. gostaria de deixar um recadinho para todos, cinco regras para ser feliz na vida. Primeira, ama a ti mesmo. Segunda, pratica o bem. Terceira, perdoa. Quarta, não prejudica ninguém. E quinta, ser positivo. Fiquem com Deus.
5: Queridos ouvintes, é com muito prazer que eu participo desse programa todas as sextas-feiras, sempre que possível, porque eu aprendo de muito com os meus amigos, com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos e com o próprio Marcelo disse, esperamos que nosso programa traga um pouquinho de luz para todas as pessoas, para cada um de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, iluminado, com muita paz e oração e vigilância. Então, sejam felizes
3: e